1: Hallo, mein Name ist Horst Rindfleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterin von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin zu den Themen Highschool-Jahr, bekannt auch als Schüleraustausch und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich heute wieder zu einem neuen Podcast der Bildungslog-Akademie in Dresden. Heute geht es um das Thema Highschool-Jahr im Japan, etwas sehr, sehr Spezielles. Dazu eingeladen habe ich mir wiederum Anja Lauterbach. Anja Lauterbach macht ja so die Ecke dort. Japan, China, Neuseeland, Australien, aber hauptsächlich Japan, Neuseeland. Liebe Anja, stell dich noch mal kurz unseren Zuhörern vor, die den Podcast von Neuseeland noch nicht gehört haben. Wer bist du? warum bist du schon so langjährig bei GLS, warum gerade Japan, weil ich immer sage, Japan muss man mögen. Aber ey, du wirst <lacht> uns ja noch ein bisschen was erzählen, was das Schöne in Japan ist. Kurze Vorstellung, Anja, bitte.
0: Hallo Horst, Konnichiwa muss ich ja dann richtigerweise sagen für Japan. Ich ähm, betreue Japan wirklich, wirklich gerne. Es ist ein kompliziertes Land, hat seine Herausforderungen und ich glaube, gerade das ist reizvoll.
1: Anja, du sagtest ja gerade, dass Japan etwas besonders ist oder ja, etwas anders, sagen wir mal so, es ist etwas anders. Fangen wir doch gleich mal damit an. Für wem ist denn als junger Mensch, als Schüler Japan geeignet? Wie schätzt du das ein, ein mit deiner langjährigen Erfahrung?
0: Mhm. Zum Glück haben wir inzwischen ähm, in Japan auch die Möglichkeit, ohne Vorkenntnisse in Japanisch unsere Bewerber unterzubringen. Noch vor sechs Jahren hätte ich die Antworten müssen, nur jemand, der mindestens auf A1-Niveau schon so viel Japanisch versteht, dass er von Tag 1 an im Fachunterricht an einer japanischen Highschool bestehen kann, im Sinne von nicht vor Langeweile vom Stuhl fallen, ne? also dass er inhaltlich wirklich versteht, worum es im Physik- oder Biologieunterricht geht, das wird, das, das darf er auch oder sie von sich selber nicht erwarten, aber dass sie immerhin ähm, das Drumherum einordnen kann, die Namen der Schüler auseinanderhalten kann, das, ähm, wie gesagt, ist beim Programm Klassik super wichtig. Weil aber auch viele sich für Japan interessieren, um die Sprache zu lernen und noch nicht Vorkenntnisse haben, haben wir dann ein Programm entwickelt, tatsächlich erfunden, ähm, womit wir eigentlich jedem helfen können, eine längere Zeit in Japan zu leben?
1: Wir haben ja unsere Schüler, die nach Japan gehen. Es sind nicht allzu viele, aber das zeichnet, die zeichnen sich dadurch aus, dass die relativ zeitig zu uns kommen. In der siebten, achten Klasse. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die irgendwie ein Gen in sich haben. Weil die wollen auch unbedingt nach Japan. Ich weiß auch am Anfang darauf hin, dass Japan etwas besonders ist. Du wirst auf ein paar Besonderheiten dann nochmal darauf zurückkommen. Welche Programme werden in Japan angeboten? Aus was können die Schüler wählen? Und wie werden oder welchen Schülern empfiehlst du welche Programme?
0: Mhm. Wir haben zwei Grundsätzlich verschiedene Sachen. Einmal ermöglichen wir allen, die schon Japanisch auf einem Niveau können, was ungefähr mit A1 einzuordnen äh, ist, den Besuch in einer echten japanischen Highschool. Du bist also von Tag 1 an im japanischsprachigen Unterricht und hast alle inhaltlichen Fächer wie Physik, Chemie, ähm, Kunst und Sport auf Japanisch. Das ist eine echte Herausforderung und es ist tatsächlich auch wichtig zu wissen, dass man sich nicht selber überfordern darf, indem man denkt, man verstünde schon alles, was im Unterricht passiert, nur weil man A1-Niveau-Vorkenntnisse hat, ne? Bei Weitem nicht. Es geht eher darum, dass wir den Schülerinnen ähm, quasi das Umfeld bieten, wo sie Gleichaltrige treffen und wo sie halt das erleben, ähm, wie der Alltag für diese Altersgruppe in Japan abläuft. Ähm, es ist aber wirklich kein akademisches Programm im engeren Sinne. Du kommst danach nicht mit so viel zugelerntem Wissen zurück, dass du eine Klasse überspringen könntest. Das andere Programm in Japan nennen wir Japan Spezial und ist ähm, von uns erfunden worden. Und zwar als Alternative, damit wir allen Bewerberinnen ähm, etwas anbieten können. Auch die, die für Klassik vielleicht schon zu alt sind oder als Jungs lange Haare haben, deswegen nicht genommen werden oder oder. Im äh, Spezialprogramm besuchen unsere Teilnehmer eine Sprachschule. Die Sprachschule hat ähm, eine super Reputation. Den Schwerpunkt legt die Schule auf dem Vermitteln von Japanisch Reden. Also alle Rückkehrer sagen, sie konnten auch schon nach vier bis sechs Wochen richtig gut reden und kommunizieren, weil wirklich die Schule das auch fördert und extra den Schwerpunkt drauflegt, dass man äh, bald sich ausdrücken kann. Die, das Programm erfordert keine Vorkenntnisse. Du kannst wirklich aus deinem normalen deutschen Schulalltag abreisen, außer diese zwei Alphabete, Hiragana, Katagana, die ähm, als Grundlage sozusagen nötig sind. Aber ganz ehrlich, die kannst du auch noch in den letzten zwei Wochen im Kurzzeitgedächtnis ähm, lernen und dann damit aufbauend weitermachen, wenn du da bist.
1: Und zu welchen mhm. Schülern passt, welches Programm hast du eigentlich schon fast beantwortet?
0: Mhm. Ja, lass mich noch ein bisschen ausführlicher werden. Für Japan Klassik brauchen wir Schüler, die sehr selbstständig sind, super freundlich und auch so ein wenig leidensfähig. Diese Vokabel äh, habe ich wirklich, ähm, also verwende ich auch in meinen Beratungen zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt. Äh, immer, weil tatsächlich ist das, was die Teilnehmerinnen ähm, erwartet, so für sich selber herausfordern, dass man sich das antun können müssen soll. Oh mein Gott. Ähm, wie heißt das? Man muss, es,
1: man muss es ganz einfach wollen.
0: Ja, und ähm, es hat damit zu tun, dass alle Anforderungen an die Gastschülerinnen stellen. Es ist zum einen die Schule. Denn die vergibt den Schulplatz, ohne dafür Schulgeld zu fordern und möchte deswegen den idealen ähm, International, der motiviert ist, extra Aufgaben übernimmt, vielleicht noch eine Sportart so gut beherrscht, dass man als Schule bei den Sportfesten mit ihm angeben kann. Jemanden, der sich tadellos verhält, sowohl gegenüber den Lehrern, als sich auch wunderbar in die Klasse einfügt, ähm, dann hat die Gastfamilie Ansprüche an den Schüler. Auch hier geht es darum, dass die Gastfamilie ehrenamtlich äh, beherbergt und ihr Haus und Herz öffnet und dafür auch erwartet, dass die Schüler problemlos funktionieren. Dass sie zu schätzen wissen, was ähm, die Familie ihm und ihr ermöglicht und gleichzeitig ähm, aber auch ganz viele Antennen hat, der Schüler, obwohl er Teenager ist und in Europa groß geworden ist. Also es ist schon eine ziemliche, Es ist schon eine ziemliche Aufgabe, dass man damit dem äh, gegenüber besteht, was Japaner so denken, was man können muss.
1: Anja, vielleicht kannst du mir das bestätigen oder hat sich mittlerweile was geändert? Es sind, wie gesagt, wenige Japaner, die wir haben, ich habe noch den Kenntnisstand, keine langen Haare. Das hattest du, glaube ich, schon mal am Anfang gesagt. Wir hatten einen Teilnehmer, der hatte lange blonde Haare, fast bis zum Gesäß. Und darauf war er ganz stolz. Eines Tages rief mich die Mama an und meinte, ich habe so einen hübschen Sohn zu Hause. Er sich die Haare abschneiden lassen, obwohl er das gar nicht wollte. Dann war eine Sache, keine Tattoos. Und dann war eins, das mache ich heute noch dass ich ihnen sage, dass sie 24 Stunden am Tag lächeln müssen, obwohl ihnen manchmal nicht zumute ist. Und die Japaner, ich sage schon mal, Japaner, die nach Japan wollen, wenn die das erste Mal bei mir zur Tür reinkommen, sind sie so ziemlich deutsch, also lächeln nicht. Und dann sage ich, wie oft lächelst du am Tag? Dann wird die Mama angeguckt, die kann da auch nichts sagen. Und dann kommen die, wenn das ein, zwei Jahre vorher ist, kommen die und das ist wirklich so. Alle drei Monate zu mir, weil ich sage, wenn du früh morgens aufstehst, Zähne putzt, dann trainierst du lächeln. Und es ist frappierend, wie das funktioniert. Ja. Was davon stimmt noch? Was ist davon noch wichtig?
0: <lacht> Die langen Haare auf jeden Fall. Nach wie vor haben Jungs in Japan kurze Haare zu haben. Es sind zwar auch ein paar moderne äh, Hairstyles äh, da, äh, also ne auf dem Markt kann man sich ja nur mal angucken, wenn man sich Schulfotos anschaut, aber kurz müssen sie schon sein. Die ähm, ähm das mit dem Lächeln, absolut. Es macht das Leben so viel leichter für den deutschen Teilnehmenden, weil ansonsten, wenn äh, sie oder er grießgrämig guckt oder neutral, sagen wir mal einfach nur neutral, dann wird es ganz oft missverstanden von den Lehrern oder auch der Gastmutter und sie ähm, oder der, der sieht, denkt, ach, irgendwas liegt äh, hier quer und ist er nicht zufrieden also der Teilnehmer oder äh, hat er Sorgen?
1: Noch eins, ich habe vor kurzem im Radio gehört in Japan gibt es ja Schuluniformen und da sagten sie, da sprachen sie mit japanischen Schülern und die fanden die Schuluniform ganz gut mehr oder weniger was für mich überraschend war, da meinte eine Schülerin, dass sie sich sogar die Haare schwarz färben muss, damit alle einheitlich aussehen kennst du das?
0: Ja, aber das ist ja eine schwierige Sache. Also da gab es sogar, glaube ich, ja, Verhandlungen, ne? sehr speziell. Die, die Eltern, also das Kind hatte tatsächlich braune Haare Ne, und die Schule bestand darauf, dass sie äh, die Haare färbt, damit es gleich aussieht. Aber an sich besteht schon mal ein Verbot fürs Haarefärben. Und dann sind die, also, verstehe ich auch, als Familie quasi wirklich weite juristische Strecken gelaufen, um zu erreichen, dass die Braunhaarige braunhaarig sein durfte. Aber da zeigt sich schon auch, wie also wirklich krass bürokratisch und kompliziert dieses Land auch ist. Und ähm, ich möchte auch immer wieder ähm, von den Familien oder von den Eltern brauche ich Kooperationsbereitschaft. Ich versuche also wirklich von Anfang an in der Beratung äh, rauszuhören wie die Reaktion so ausfällt, wenn ich sage, es gibt ganz strenge Regeln, ganz viele Regeln. Vier Seiten der Bewerbungsmappe, die äh, der, die Teilnehmenden ausfüllen, sind Regeln. Auf zwei Seiten stehen die alle untereinander und auf nochmal zwei Seiten sind sie dann bis ins Kleinste erklärt, was es eigentlich bedeutet. Und das ist äh, etwas... Äh, das, das muss man wirklich wollen und auch kommen sehen. Man, also wirklich, meine Beratungen sind in der Regel auch mehr als eine Stunde lang, weil ich ein Verständnis auch erreichen möchte für das Produkt. Ich sage immer, es gibt viele Kröten, die du schlucken musst, wenn du nach Japan willst, aber wenn du sie schon vorher kennst, <lacht> gelingt es dir äh, eher, als wenn du plötzlich davor stehst und denkst, oh, weia, habe ich noch, nie, hätte ich niemals kommen sehen.
1: Liebe Zuhörer, ich überlege gerade, ob es eine Steigerungsmöglichkeit gibt für unvergessliches Auslandsjahr. Das könnte man dann bei Japan sagen. Wie gesagt, man muss sich darauf einlassen wollen. Aber unsere Schüler, die da hingehen, machen das. Es gibt noch eine Sache, die wir auf alle Fälle ansprechen wollen. Die Gastfamilien, bevor wir mal dazu kommen, wer die Gastfamilien sind, es ist ja so, die Gastfamilien sind vielleicht in der und der Hinsicht noch etwas toleranter, aber es gibt ja die Partnerorganisation vor Ort. Vielleicht sagst du dort noch mal was dazu. Welche Voraussetzungen hätten die gern? Wie gehen die nochmal auf die Teilnehmer ein?
0: Ich möchte gerne noch nochmal ähm, sagen, Japan ist ein fantastisches Land. Ich war 2019 da und bin <lacht> total begeistert wie ähm, also wirklich, wie, wie gut das alles funktioniert, aber auch wie anders man ähm, das, wenn man im Land rumreist, auch so erlebt. Für mich ist Japan auf den ersten Blick eher so das moderne, hochtechnologisierte äh, Land, was auch gegen Erdbeben ähm, in der Lage ist, die Eisenbahnstrecken so zu bauen, dass sie nicht zusammenfallen. Um, und dann hast du, wenn du durch die Landschaft fährst, wunderbare Berge, raus, Reisfelder, wo Wasserbüffel draufstehen, du siehst die fantastischsten Schreine und die unbelebtesten Landstriche. Und das alles ist so um, insgesamt so faszinierend und gegensätzlich, dass also das Land an sich nicht kompliziert ist, sondern das Programm, was wir dort anbieten, macht es den Teilnehmenden, weil sie minderjährig sind, kompliziert zurechtzukommen. Also das müssen wir wirklich unbedingt nochmal gerade biegen. Ne? Das Land und für jeden Touristen ist auch eine wahre Freude und keineswegs <lacht> kompliziert. Es ist nur unser Programm und zwar aus folgendem Grund. Die Partnerorganisation, die das anbietet, ist eine Non-Profit-Organisation, die ihrerseits ähm, auch ganz viele japanische Teenager in alle Welt schickt. Kanada und USA sind die beliebtesten Destinationen und die ähm, japanischen Teilnehmenden werden dort auch in Familien, ähm, die ehrenamtlich aufnehmen, vermittelt und in Schulen ähm, gesendet, die ähm, kein Schulgeld verlangen. Dasselbe Konzept funktioniert und möchte man auch in Japan ähm, in Anspruch nehmen als Partnerorganisation. Das heißt, der gute Ruf der Partnerorganisation öffnet den deutschen Teilnehmenden die Türen, sowohl in die Familien als auch in die Schulen. Und diese beiden Parteien stellen riesige Anforderungen an die, die da kommen, ne? weil sie investieren schon außer dem Herzblut und der Zeit auch noch relativ viel, ähm, weil sie für Strom und Wasser und Essen halt selbst bezahlen und deswegen erwarten sie, dass der Gastschüler, die Gastschülerin ideal funktioniert und sich verhält. Und diese Herausforderung und dieses Spannungsfeld ist das, was gerade Teenagern, die in Europa sozialisiert sind und das ganze Strenge und auch das hierarchisch Denkende so nicht gewöhnt sind, das stellt die vor große Herausforderungen. Und die Teilnehmer kommen damit am besten zurecht, die, denen es leicht fällt, grundsätzlich freundlich zu sein, weil sie dadurch schon mit ihrer Mimik quasi eine gute Atmosphäre schaffen und deswegen von allen ähm, gern gemocht sind und ja leichter in Kontakt kommen und leichter auf positive Resonanz stoßen.
1: Ich möchte vielleicht auch noch mal eine Ergänzung machen, weil du das auch noch mal ansprachst, dass das Land Japan wunderschön ist. Zu uns kommen keine Schüler, die jetzt sagen, ach, ich weiß noch nicht, ob ich in die USA gehe, nach Mexiko, vielleicht gehe ich auch nach Japan. Also das passiert nicht. Zu uns kommen Schüler, die sagen, wir wollen nach Japan. Und in den, mhm. den Blick sehe ich, ich möchte nichts anderes. Und das ist eben, sie wollen sich darauf einlassen. Und liebe Zuhörer, auch eins, wir hatten es ist ne die Masse, die von uns nach Japan geht, aber alle, die zurückgekommen sind, wir hatten noch nie einen Abbruch. Wir hatten noch nicht einen einzigen Schüler oder Schülerin, die gesagt hätte, ich war überfordert oder es hat mich mir nicht gefallen. Es war so, das habe ich aus den Blicken herausgenommen. Teilweise hat mich auch eine andere Körpersprache überrascht die von den Japanern wahrscheinlich so ein bisschen äh, gespiegelt haben. Also die haben sich komplett auf das Land eingelassen und ihre Erwartungen, wobei ich immer wieder sage, wenn du in den Land fliegst, habe keine Erwartungen, wurden ganz einfach erfüllt. Ja, also das möchte ich auch mal dazu sagen. Wenn ihr Kind mit festem Ausdruck sagt, ich möchte nach Japan, dann dann soll es wohl so sein. Und dann sind natürlich diese Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, für das Kind jetzt nicht so schwer ertragbar. Vielleicht jemanden, der nach Costa Rica will oder Mexiko, Sonne, ein bisschen feiern, ein bisschen sparsam und so weiter, kann er in Japan auch haben. Aber wie gesagt, das vielleicht auch nochmal zur Klarstellung. Wir wollen hier keinen Podcast machen, um vor Japan zu warnen. Wir Nein, wollen nur nicht. aufklären, <lacht> weil wie gesagt, die nach Japan gehen, ist dasselbe ist bei Frankreich, ist auch sehr speziell. Die wollen das ganz einfach und kommen begeistert wieder.
0: Eine Ergänzung gerne noch. Ähm, die Teil nehmen die es leichter wollen, dürfen ja in das andere Programm gehen. ja Die können sich ja ähm, aussuchen, dass sie eine Sprachschule besuchen, bei Familien wohnen, die ähm, eine Aufwandsentschädigung erhalten. Und ähm, das ganze Programm bietet viel mehr Freiheiten. Du darfst als Teilnehmender äh, reisen. Das heißt, du kannst das Wochenende mit deinen neuen Freunden kurz entschlossen oder mit weiterer äh, Vorabplanung quasi sagen, ich verbringe das in Kyoto. Natürlich sage ich der Gastfamilie Bescheid. Natürlich mit Vorlauf weiß auch äh, die Partnerorganisation, wo ich bin. Und ich hinterlasse ähm, eine Adresse und Telefonnummer, und der, unter der ich erreichbar bin. Aber ich habe die Erlaubnis dazu. Ich kann ähm, also auch meine touristischen Neigungen und das, was ich mir vielleicht ähm, vorher schon über ganz viele Reportagen oder aus Mangas ähm, vorgenommen habe, zu verwirklichen, kann ich wirklich umsetzen. Während bei Classic da ganz viele Restriktionen dahinter liegen, wo das nicht möglich ist. Deswegen ähm, haben wir beides, um dem gerecht zu werden oder die abzuholen, die einfach so einen, ja, so einen ersten Eindruck von Japan bekommen müssen, der äh, möchten, der ähm, eben nicht an strenge ein, ein strenges Korsett gebunden ist.
1: Ja, liebe Eltern, liebe Schüler, Sie haben beides. Und als Drittes haben Sie vor allen Dingen eins, die hochkompetente Fachberatung von Anja, was Sie ja bis jetzt herausgehört haben. Anja, machen wir mal jetzt ein bisschen Telegram-Stil, sonst wird Ihr Japan, unser längster Podcast, ganz kurz mal was zu den Gastfamilien. Kannst du Klischee bestätigen? Workaholics? Oder was sind das für Gastfamilien? Wie sind die strukturiert? Dass unsere Eltern, Schüler da mal kurz einen Überblick
0: haben. Mhm. Die Familien können so bunt äh, zusammengesetzt sein, wie man das auch aus Europa kennt. Wir haben sowohl Familien mit kleinen Kindern, mit mittleren Kindern, mit Kindern, die studieren und nur am Wochenende nach Hause kommen. Wir haben pensionierte Gasteltern, ähm, die, äh, ja, die Familienbesuch von den Enkeln bekommen oder die Gastschüler mitnehmen, um die erwachsenen Kinder zu besuchen. Ähm, was bei, also was ein Klischee ist, was fast immer stimmt, dass die Gastmütter ganz liebevolle Bento-Boxen packen. Das habt ähm, ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, das sind so wirklich hübsche plastik lunchboxen die mit so kleinen Compartments und ganz oft auch mit ähm, Comic-Charakteren verziert sind und von sozusagen vollwertige Mahlzeiten für den Lunch enthalten, die die Gastmütter dann morgens früh kochen oder den Abend davor vorbereiten. Und dann ist wirklich... Ähm, gekochter Reis, ein ganz also ein großer Anteil an Gemüse und an leckeren Bestandteilen, die dann so geschnitzt oder geformt sind, dass sie auch immer noch wunderschön aussehen. Ich glaube, da gibt es auch ganze Bücher drüber, wie du an 365 Tagen im Jahr so ungefähr immer eine anders aussehende Bento-Box bauen kannst als Gastmutter. Und das ist was, was wirklich fast jeden unserer Teilnehmer total begeistert und ähm, was die allermeisten wunderbar finden. Das ist ein Klischee, wirklich Haken dran, das ist definitiv ähm, in Japan gang und gäbe.
1: Wunderbare Sache. Eine Frage, wie ist der Alltag in Japan? Worin unterscheidet er sich vielleicht grundsätzlich von Deutschland? Wann stehe ich früh auf? Wann beginnt meine Schule? Wie ist der Ablauf? Was ist am Abend und am Wochenende angesagt?
0: Die Schule beginnt so gegen 8 Uhr, manchmal 8.30 Uhr, also ein bisschen später als in Deutschland. Ähm, jedoch ist der Schulweg oftmals wirklich weit. Eine bis anderthalb Stunden in eine Richtung sind keine Seltenheit und wären auch kein Grund, ähm, da irgendwie was äh, zu meckern zu haben, weil auch Japaner fahren diese lange Strecke. Insofern kann es sein, dass der Wecker bei der Gastfamilie um halb sechs Uhr morgens klingelt. Man muss ähm, eigenständig aufstehen. Das heißt, ohne dass es nötig ist, die Gast-, dass die Gastmutter an die Tür klopft. Dann gibt es Absprachen, wie und wo und wann Frühstück ist. Ähm, dann fährt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Regel zur Schule, bleibt den ganzen Tag dort. In 15.30 Uhr ist so über den Daumen zwar Ende des Unterrichtes, aber man bleibt dann noch länger in der Schule, weil sich im Anschluss daran Clubs und AGs ähm, anbieten, beziehungsweise sie werden angeboten und man entscheidet irgendwann, wo man mitmachen will. Diese ähm, Clubs, Sagen wir mal, es wäre Sheerleading oder es wäre japanisch Trommeln oder es wäre die Schach AG oder der English Club. Egal eigentlich, was es ist. Es wird mit einer großen Hingabe und Begeisterung von den Betrieben, die da ähm, versammelt sind. Und die ähm, Deutschen... Ähm, Austauschschüler, die da jetzt mitmachen wollen, sollten sich sehr, sehr gut überlegen, was sie äh, zeitlich auch wirklich schaffen und bereit sind zu investieren, denn nichts wäre dramatischer für diese Clubs, wenn jemand sich äh, am Anfang für drei anmeldet, also er denkt Schach, Volleyball und Ukebana zum Beispiel, ja, wären äh, in einer Woche möglich, geht also zu all diesen drei Clubs hin und merkt nach aller spätestens vier Wochen, oh je, das ähm, ist zu viel, nicht nur in Stunden, weil die dann vielleicht auch im Volleyball vor einem Spiel noch intensiver trainieren als die zweimal an der Woche, die es normalerweise wären. Und ähm, die Deutschen würden das Gesicht verlieren, wenn sie dann plötzlich nicht mehr hingehen. Und alle wären zu Recht total enttäuscht und traurig, dass jemand erst sagt, er macht mit und dann nach so kurzer Zeit wieder austritt und nicht mehr kommt. Deswegen Achtung, Vorsicht, guckt euch erst mal einige Wochen an, ähm, fragt, ob ihr zum Probetraining oder zur Probeteilnahme dabei sein könnt, damit ihr eine bessere Vorstellung kriegt, was ihr äh, da auch an Zeit investieren müsst und Aufwand und entscheidet euch erst dann. Das ist tausendmal besser, als sich da... Wie gesagt, den Zorn der in der Regel des ganzen Jahrgangs ähm, aufzuladen, denn sowas spricht sich auch rum. Und ganz ehrlich, ähm, das, was ihr macht, steht unter ständiger Beobachtung, weil ihr ja die Exoten seid. Ihr fallt schon dadurch auf, dass viele von euch halt nicht schwarzhaarig sein werden ähm, und weil ihr euch mit allem ähm, sozusagen als Ausländer auch zu erkennen gebt. Ja, 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 also genau, ihr werdet noch an vielen Stellen merken, was es sein wird. Da muss ich ja jetzt gar nicht vorgreifen, aber ihr und alle wissen, wer ihr seid und wo ihr herkommt und sind so im Hintergrund auch dabei, euch dabei zu beobachten, wie ihr euch durch den Schulalltag ähm, begebt. Dann geht es nach... Schul- und bukatsu schluss wieder nach Hause. Der Schulweg also ähm, ist dann im schlimmsten Fall wieder anderthalb Stunden zurück. Und man kommt gegen, sagen wir mal, sieben äh, oder 19 Uhr, vielleicht auch 19.30 Uhr zu Hause an und muss dann noch, obwohl man schon ziemlich durch ist und eine Pause nötig hätte, freundlich am Armbrutstisch sitzen und Konversation betreiben. Das ist anstrengend körperlich, aber auch psychisch, weil du ja dann, obwohl dir eigentlich schon äh, nicht mehr nach Reden zumute ist, musst du ja nochmal nett sein. Weil das ist in der Regel die Hauptzeit des Abendessen, wo die Familie was von dir haben kann und was auch an Informationen äh, mit dir teilen kann. Deswegen musst du da echt noch aufnahmebereit sein. Dann hast du vielleicht auch noch Hausaufgaben zu machen. Das kommt oben ähm, ja oder oder dann auch noch dazu, sodass dir, wenn es alles gut geht, dir vielleicht irgendwann noch mal eine halbe Stunde Zeit im Bett bleibt, wo du Musik hörst oder irgendwas, was dich entspannt machst.
1: Entspannt tut dann das Schlaf.
0: Ja, genau, bis der Wecker wieder klingelt. Am Wochenende empfehle ich zum einen zu hören, was die äh, oder auch aktiv danach zu fragen, was die Familie sowieso vorhat. Wenn es ähm, Teenager-Kinder in der Familie gibt, die vielleicht selber beim Judo- oder Karate-Training sind und zu Wettbewerben gefahren werden von den Gasteltern, würde ich empfehlen, mitzugehen. Mindestens die ersten vier bis sechs Wochen, bevor du, falls es dir dann langweilig sein sollte, mal äh, wagen könntest, zu sagen, ähm, ich hätte oder habe ein Angebot, mich mit einem Freund in der Innenstadt zu treffen, wir wollen das und das machen, wäre es okay, wenn ich heute mal nicht mit zum Wettkampf komme. Ja? Das äh, kann man dann schon auch ein wenig beeinflussen und mitgestalten. Um, die Familien freuen sich immer, wenn man auch selbst Verabredungen hat und Pläne entwickelt, aber bitte seid sensibel, äh, in dem wann und wie ihr der Familie auch davon erzählt, damit eine Absprache möglich ist. Ne? Damit ihr also sagen könnt: Ach, äh, die Oma kommt zu Besuch und wir haben es uns so schön vorgestellt, dass wir alle gemeinsam im Restaurant zu Mittag essen. Und ähm, dann muss auch für dich einfach noch ähm, oder muss die Freiheit bestehen, dass du sagst, äh, selbstverständlich, alles klar, das ist natürlich wichtiger und um deine Verabredung nochmal zu verschieben. Insofern bitte äh, lass da ein bisschen Vorlauf und versuche, ja dich schon zu informieren wie ähm, und was dich am Wochenende erwartet, damit du auch nicht zu überrascht bist.
1: Du hattest ja schon gesagt, dass es wunderbare Reisen gibt. Landschaften, die man entdecken kann in Japan als Tourist. Was kann ich als Schüler? Ist da schon was mit eingebaut? Plane ich das selbst? Kümmert sich die Gastfamilie drum oder die Partnerorganisation
0: vor Ort? Reisen sind überhaupt nur mit der Gastfamilie möglich. Und da kann man nicht voraussehen und auch wirklich nicht versprechen, dass da definitiv in diesem Schuljahr XY und Z stattfindet. Bestimmt man hat fast jeder schon mal gehört, in Japan gibt es wenig Urlaubstage für Arbeitnehmer, dafür aber viele nationale Feiertage, die dann auch, wenn sie in einer Woche ähm, also quasi am Stück stattfinden, dann heißt das Golden Week, gibt es einmal im Mai und einmal im Oktober. Und in diesen Wochen, wo quasi durch die Summe von den Feiertagen sich quasi dann eine Woche frei ergibt, verreisen die Familien in aller Regel. Ne? Oft sind das Familienbesuche oder man geht zu dem Festival oder zu dem Event, was dann gerade in der Umgebung auch das ähm, lohnendste Ziel wäre. Das äh, wirklich ist fast immer so. Die... Ähm, Genau, aber die Partnerorganisation kann keine Reisen veranstalten. Dazu sind die Schüler auch zu sehr in Japan verteilt. Ne? Es kann ja sein, dass dass die zwölf Teilnehmer, die GLS in einem Integ schickt, auf allen vier Hauptinseln verteilt sind. Und du kannst die nicht so zusammennehmen, dass du für alle ein passendes Reiseprogramm strickst. Das funktioniert nicht. Aber die Teilnehmer verbringen ja die ersten drei Tage nach Ankunft gemeinsam in Tokio. Das ist ja ein sogenanntes Orientierungs ich sag mal, Bootcamp <lacht> geht es weniger um Sightseeing als darum, dass du in Einheiten ähm, wirklich nochmal Informationen bekommst zu Abläufen, dass du auch gemeinsam übst, wie man einen Onsen besucht, damit du weißt, wann du was an- oder ausziehen <lacht> darfst und musst. Dann wird ein Mock-Test geschrieben in einer Naturwissenschaft, damit du schon mal weißt, wie in, unter im Unterricht diese Tests ablaufen. Dann lernst du dich auf Japanisch vorzustellen, denn eine äh, genau am ersten Schultag ist vor versammelter Lehrer und Schülerschaft so eine so eine kleine Eigenpräsentation unbedingt nötig. Du lernst, ähm, wie du mit der Familie ansprichst und herausfindest, was die ungeschriebenen Regeln sind. Also, äh, wo wird die Wäsche gesammelt? Wer kümmert sich um die Wäsche? Was sind die Badzeiten? Wie... Ähm, hilft man oder wer erledigt welche Aufgaben im Haushalt, wer geht mit dem Bund raus, was auch immer. Da gibt's gibt also Fragebögen, die die Partnerorganisation extra für die Schüler gebaut hat, damit die sich mit diesen Fragebogen und der Familie hinsetzen, um herauszufinden, was da so gang und gäbe ist. ja Insofern sind die drei Tage super wichtig und auch zum Netzwerken, denn du lernst da ja alle ähm, rund, 100 anderen Internationals kennen, die an einem Anreisetermin alle gemeinsam in Tokio sein werden. Ja, danach fahren die weiter, sind übers Land verteilt. Aber wenn ähm, du das gut gemacht hast, hast du in deinem Telefonbuch dann ganz viele Kontakte von, ähm, Mitstreitern, sag ich mal, die in derselben Situation sind wie du, ne? für die ist alles neu, sind gerade in Japan angekommen und werden in ähnliche Situationen geraten wie du auch und dann kannst du dich mit denen super ähm, äh, ja, im Gespräch beraten lassen, ne? Du jeder erzählt, wie, äh, wie er es sieht oder was er schon gemacht hat und dann ist das von den Ratschlägen her viel effektiver, als wenn ich Mama und Papa oder die beste Freundin zu Hause davon erzähle und die weiß gar nicht, wovon ich spreche, weil die war noch nie in Japan und hat keine Ahnung, wie das so ist.
1: Ja, vor allen Dingen ist der Vorteil, dass sind alles, ich sage immer, Gleichgesinnte. Ansonsten wären sie in Japan, die ticken alle gleich. Deshalb entstehen ja auch sehr schnell Freundschaften.
0: Mhm. Du
1: sprachst von Tokio, wie komme ich dorthin? Per Flieger natürlich, das geht schneller. Ist der Flug begleitet? Das ist ja immer so ein sensibles Thema bei Eltern, zumal es ja in vielen Fällen das erste große Loslassen bedeutet. Wie kommen die Schüler hin? Wie werden sie vorbereitet? Flüge begleitet oder nicht?
0: Wir ähm, stellen sicher, dass alle... Klassik-Teilnehmenden im selben Flieger sitzen. In der Regel fliegen wir mit Lufthansa ab München oder Frankfurt. Je nachdem, wo in Deutschland, Österreich oder der Schweiz die Teilnehmer einsteigen, werden sie dann halt zugebracht, sagen wir mal nach Frankfurt. Dann sitzen alle im Flieger nach Tokio, werden von der Partnerorganisation abgeholt und sind als Gruppe ähm, äh, zusammen. Da ist keine GLS-Person dabei. Keine erwachsene GLS-Person, aber wir haben ja auch in Vorbereitungsveranstaltungen viel dazu gesagt und darüber gesprochen. Und deswegen sind unserer Beobachtung nach die Schüler sehr glücklich und geschützt in ihrer Gruppe, weil die sich auch vorher schon kennenlernen konnten. Insofern, da geht eigentlich wirklich nie was schief. Im anderen Programm haben wir ja nicht nur Tokio als Ankunftsort, sondern es kann auch Osaka oder Fukuoka sein zum Beispiel. Und dann je nach Termin und ähm, Möglichkeiten fliegen auch da die Teilnehmenden zusammen. Aber da haben wir öfter Termine und mehr mögliche äh, Starts, so dass es nicht immer so sein wird, dass sich eine Gruppe zusammenfindet.
1: Vielleicht, liebe Eltern, die jetzt zuhören, ich kann Sie beruhigen, auch wenn Ihre Tochter vielleicht jetzt allein von GLS fliegt. Wir haben jetzt wieder mit Rückkehrern im Sommer gesprochen, auch was Schülersprachreisen betraf. Irgendwo finden die sich auf dem Flughafen immer. Dann sitzen sie vielleicht im Flugzeug nebeneinander, aber machen dann die notwendigen Gänge zusammen, gehen an die Kofferausgabe und, und, und. Also Sonst können Sie ganz beruhigt sein, Ihr Kind ist nie allein, weil irgendwie erkennen sie sich alle auf dem Flughafen, weil sie sich alle freuen, dass sie endlich mal vom Elternhaus weg sind und dann passt das außerdem, gehe ich mal davon aus, ist es auch bei Japan so, dass es immer eine Nummer gibt, wenn man was ist, ist ein Ansprechpartner bei GLS richtig.
0: Ja, auf jeden Fall, Horst. Und die Teilnehmenden haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe, die wir vorher initiieren und all die Namen m, zugefügt haben. Und wir haben ja auch äh, die Vorbereitungsveranstaltung, Länderfokus heißt das, ähm, wo wir jeweils eine Veranstaltung für die Klassikteilnehmer und eine Veranstaltung für die Japan Specials machen und dazu auch immer Rückkehrerinnen einladen, so dass wir in dieser Runde anhand einer Präsentation aber auch mit den frisch zurückgekehrten quasi eben alle Fragen nochmal im Detail auch äh, anschauen und beantworten und in diesen es sind Online Treffen, denn wir haben wie gesagt über ganz Deutschland ähm, Teilnehmende und die können nicht für einen Nachmittag alle nach Berlin reisen. In diesem Treffen und an dem Nachmittag sind die Eltern auch herzlich willkommen. Die dürfen immer mit zuhören, zuschauen, sodass ähm, da auch schon wirklich ein Gefühl dafür entsteht, dass das eine Gruppenunternehmung ist, ne? dass das niemand auf eigene Faust und alleine angeht, sondern dass da eine ganze stützende ähm, GLS-Family drumherum steht und das begleitet.
1: Ja, kann ich auch, wie gesagt, alle so 100 Prozent bestätigen von unseren Teilnehmern, die Vorbereitung, die Betreuung, sehr gut. Anja, Japan ist nicht mehr Europa. Wie ist das Kind in Japan versichert?
0: Wir haben bei Classic unser Versicherungspaket Dr. Walter inkludiert. Das kauft man also schon mit dem GLS-Programmpreis mit. Ähm, in Japan selber besteht eine Versicherungspflicht einer japanischen äh, äh, Krankenversicherung. Die heißt National Health Insurance und die Teilnehmenden müssen pro Monat 12 Euro bezahlen, indem die sogenannte Payment Slips in äh, äh, Geldautomaten einlegen, um dann äh, pro Monat diese 12 Euro dazu überweisen. Das ist quasi nicht abwählbar. Das ähm, hat der Staat so vorgesehen, damit keinem Ausländer bei einem Unfall oder irgendeinem Vorkommnis da ähm, äh, hohe Kosten entstehen im Krankenhaus. Die Versicherung sichert 70 Prozent der Kosten ab, aber weil die De Deckungslücke bleibt mit 30 Prozent, haben wir eben mit dem Dr. Walter Versicherung äh, sichergestellt, dass das rundherum passt. Bei unseren Spezialteilnehmern kann das Dr. Walter-Paket dazugekauft werden. Es kostet 44 Euro im Monat und dazu Details versenden wir mit dem Vertragsangebot. Und das ist auch eine Folgefrage, die muss man nicht von vornherein schon entscheiden und für sich klären, sondern das hat auch bis zwei Wochen vor Abreise noch Zeit.
1: Liebe Eltern, Sie bekommen ja dann auch nochmal die ausführliche Leistungsbeschreibung, was in den Versicherungen drinsteckt. Da haben Sie einen schönen Überblick. Die letzte spannende Frage, da wir ja schon beim Schluss sind und was Eltern natürlich immer beschäftigt, kann ich mein Kind besuchen oder abholen? Gut, wir haben ja gerade zu Beginn schon gesagt, dass Japan so besonders ist. Aber vielleicht haben ja die Eltern auch ein halbes japan gehen und sagen, wir wollen doch gerne mal die Gastfamilie Besuchen, die unser Kind mit offenen Armen empfangen hat und wollen mal unser klägliches Japanisch ausprobieren. Was sagst du dazu? Abholen, besuchen?
0: Besuchen auf gar keinen Fall. Einer der strengen Programmregeln auf keinen Fall, weil danach äh, die, das Heimweh und die Verwirrung auch ziemlich groß sein kann. Ne? Weil man plötzlich oder bisher zur Gastmutter Mutter gesagt hat, dann kommt die echte Mama und man weiß gar nicht mehr, was richtig und falsch ist. Also Besuch geht gar nicht. Auch nicht, wenn der Vater Geschäftskunden in Japan hat und irgendwie regelmäßig Dienstreisen macht. Auch das ist definitiv nicht erlaubt. Abholen geht unter den engen Beschränkungen, dass wir darüber im Detail reden. Also die Eltern, die das vorhaben, würden zuerst ähm, bitte sich bei mir Rat holen. Es ist nötig, dass man am exakten Tag des Programmendes das Kind übernehmen kann in Japan. Also die, äh, die Teilnehmenden können nicht drei Tage auf eigene Faust im Hotel wohnen, bevor die Eltern ankommen, sondern die Eltern müssen schon da sein, wenn dieses Ending-Meeting vorbei ist, das ist der Name des letzten Treffens, das wiederum in Tokio stattfindet, und dann können die, die Eltern das Kind am ähm, Veranstaltungsort abholen oder wenn die gerade auch an dem Tag auf dem Flughafen ankommen, kann man das auch so verabreden, dass die am Flughafen äh, sich treffen. Ja? Ähm, ja, die Gastfamilien freuen sich natürlich, wenn die deutschen Eltern Interesse zeigen und auch sich bedanken möchten. Ähm, es ist nur nicht immer so, dass die sich freuen, wenn die Eltern bei denen vor der Tür stehen. Ne? Auch hier muss man vorher fragen und über die Partnerorganisation äh, den Gasteltern auch die Chance geben, zu sagen, wir möchten das oder, oder das. Deswegen... Wie gesagt, kompliziert. Wir finden eine Lösung, aber die müssen wir dann im Einzelgespräch finden, um auf das eingehen zu können, was in Ihrem individuellen Fall dann das Richtige ist.
1: Anja, es hat Spaß gemacht. Japan ist so ein tolles Programm. Ich bedanke mich bei dir, dass du uns so ausführlich Auskunft gegeben hast. Fallen dir noch zwei, drei Sätze ein, wo du komprimiert nochmal sagen kannst, warum Schüler, die sich das vorstellen können, nach Japan gehen sollen?
0: Also ich war begeistert von vier Sachen. Einmal, es gibt Katzencafés, stell dir vor, es gibt wirklich Restaurants, da leben Katzen, in der Regel auch wirklich super Süße. Und du kannst die streicheln, äh, während du deinen Kaffee oder Tee ähm, oder miso super löffelst. Dann kannst du dort zum Beispiel in Kyoto Kimonos ausleihen äh, und in ähm, dem alten Stadtviertel in deinem Kimono schöne Fotos machen und dir da drei oder vier Stunden ähm, vorstellen. Du wärst die bessere Gesellschaft in Japan für vor 100 Jahren gewesen und bist da in deiner Festtagskleidung unterwegs, dann hast du immer Convenience Stores, die heißen da Kombinis. Gibt es irgendwie an jeder Ecke drei und du kannst rund um die Uhr dort alles kaufen und finden, was du ähm, dir vorstellen kannst. Also ich komme ja oder ich lebe in Berlin. Bei uns heißt das Späti. Ähm, aber dort ist ist noch viel besser, weil du hast da auch sehr leckere Snacks, die in der Mikrowelle, die die Kunden im Laden dann auch selber bedienen dürfen, mal eben ähm, heiß gemacht werden. Diese gefüllten Mochis haben mir sehr gut geschmeckt. Ähm, du kannst da aber auch deinen Koffer versenden lassen zum Flughafen, damit du ihn nicht in den Öffis mitschleppen musst. Und du hast ähm, wunderbare Landschaften. Es ist so leicht, mit dem Shinkansen da einfach auch durch Japan zu reisen. Und eine Sache, die hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Du stell dir vor, die Züge fahren in eine Richtung, kommen an, ähm, in dem Fall an der Hakata Station in Fukuoka, an und müssen den Weg zurückfahren. Damit alle Reisenden nach vorne in Fahrtrichtung schauen, gibt es einen Hebel an jeder Sitzbank, der, äh, die, so, sodass die Sitzbank gedreht werden kann. Also geht, wenn du mit dem Shinkansen ankommst, ähm, nicht nur der Reinigungstrupp da rein, sondern auch noch ein uniformierter Herr oder wahrscheinlich gibt es auch Damen, die alle Sitzreihen nach vorne dreht. Und dann kannst du ähm, auf dem Weg nach Tokio <lacht> wiederum auch nach vorne gucken. Und das ist alles so gut organisiert. Auf dem Bahnsteig stehen sind Markierungen, sodass die, die einsteigen wollen, hintereinander in Reihe warten können und genau wissen, hier wird die Tür sein, durch die ich eintreten kann. Weil es gibt andere Türen, durch die die Leute aussteigen. Es gibt kein Gedränge. Es geht rasend schnell. Ähm, so große Züge geordnet ähm, zu, also mit Einsteigen zu beenden, wenn ich da an das Chaos auf Berliner u bahn steigen denke, ähm, wirklich denke ich jedes Mal, die Welt ist so eine andere in Japan, dass man das mal gesehen haben muss, um, ähm, ja, um auch zu wissen, wie, welches Potenzial hier vielleicht noch in Deutschland es sich lohnt umzusetzen. <lacht>
1: Eine Ergänzung, die Spätshops werden wohl unsere Schüler nicht sehen, weil die ja 21.15 Uhr mit Schlafen beginnen, weil sie fertig sind. So, liebe Zuhörer, ich hoffe, für jeden war etwas dabei. Japan, Sie haben gehört, ein unheimlich spannendes Land. Liebe Anja, ich verabschiede mich bei dir, sage nochmal Dankeschön und liebe Zuhörer, bis zu unserer nächsten Podcast-Folge verbleibe ich mit den herzlichsten Grüßen. Anja, danke. Ciao.
0: Gerne, <laughs> yeah, tschüss.